0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, amigos, amigas. Una transmisión más de este podcast, Lo Negro del Negro. Les saludo desde el hermoso eh, lugar de Sihuatanejo de Azueta. Y bueno, estamos aquí frente a la playa nuevamente transmitiendo. Ustedes podrán percibir lo que es el sonido del mar, sonido natural. Y que bueno, eh, el día de hoy decidí hablar del de tema Pastores Dinereros. Bueno, me dio a mí eh, una idea el hablar de este tema porque mis orígenes como tal, eh, soy católico sin haber tenido elección propia. Eh, toda mi familia eh, practicó o practicó el catolicismo de palabra, no de facto, no de hecho. De ahí estuve en la búsqueda de ese tema espiritual, de esa necesidad que no se llenaba con el mundo material, lo que te ofrece el mundo. Y bueno, traté de buscar, de irme a muchos lugares, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en la búsqueda de eso que es la espiritualidad. Tuve la oportunidad de conocer a algunos eh, personajes, algunos, algunas personas como chamanes, algunos, eh, algunas personas que me ayudaron a poder realizar este viaje, este camino, esta orientación. Eh, le envió un saludo al señor Coatra, que bueno hablamos algún día de lo que es el peyote, el jícuri, el venadito azul. Y bueno, en la búsqueda de todo ello, y menciono mis orígenes porque después de ahí me convertí o pasé a las filas del cristianismo. Y en algún momento también visité una sinagoga en San Miguel de Allende, buscando, buscando y tratando de entender el por qué no sentía esa plenitud de lo que muchos expresaban en las sinagogas, en las iglesias y sobre todo en las congregaciones y me cabe mencionar que para mí fue una experiencia buena el poder estar dentro de lo que fue este caminar y sigo caminando porque no es sencillo encontrarse con uno mismo eh, aparentemente me doy cuenta hoy que estamos pasando esta repito eh, pandemia ficción y aquí es donde hago un paréntesis en donde de todos ellos que conocí, de todas las personas que en algún momento les pedí el apoyo y la ayuda, jamás te dan el apoyo y la ayuda. Solamente lo hacen para sí mismos de manera egoísta, eh, velando por sus intereses propios, pero nunca por el de los demás. O sea, por el de la comunidad, que en determinado momento estaba hasta cierto punto en, pues en las reuniones ¿no? de servicio y los domingos, y en ese sentido, eh, eran exigencias, ¿no? Y se convertían hasta en determinado momento en mandatos, el diezmo y el tema de la limosna, ¿no? En el tema del judaísmo, ellos eh, también dan aportaciones de diezmo, de ofrenda, pero no deja de ser lo mismo. La parte de lo que difiero yo en el tema de este pastores dinereros es que los pastores aquí, en esta oleada de pandemia ficción, no se le vio, al menos yo aquí, en lo que es si sí, Guatanejo de Azueta no se vio que nadie hiciera uh, algún comunicado en donde, si bien es cierto que se resguardó, se cerró todo lo que eran iglesias, congregaciones, sinagogas, eh, el llamado a la unidad, el llamado a la práctica de la hermandad, de la fraternidad, en donde tuvieran que recibir los congregantes o los feligreses o los miembros de lo que es una sinagoga, el apoyo. Nosotros estamos viviendo hoy tiempos caóticos en donde maquilla mucho el telemarketing, y el mercadeo de influencia en lo que refiere a las ventas de todo, ¿no? Venta de alcohol, venta de ropa, venta de autos, venta de inmuebles, venta de todo. Inclusive ya ahora forma parte de la fe que se ha prostituido en las congregaciones, iglesias y demás para poder ser parte de ese mercadeo, la venta de la fe. Y siempre han mencionado estos pastores o pseudopastores dinereros, sacerdotes. No puedo ejemplificar, no puedo generalizar que todos sean personas que no cumplen con los propósitos que están establecidos en los mandatos bíblicos. Pero el amor al prójimo es lo fundamental para poder partir de ahí y poder entender los otros preceptos que vienen subsecuentemente. En este tenor me atrevo a mencionar que llegó un momento en que me cansé de estar en las filas, de haber pasado de la butaca de la Iglesia Católica a la silla de la congregación cristiana, en donde la realidad es que no había apoyo de ellos, solamente apoyaban a quien aportara su diezmo, su limosna, a quien tuviera esa invitación que le hacían al sacerdote o al pastor, a sus casas, de alguna manera eh, llevarle las familias a ellos, ¿no? para que vivieran como reyes y virreyes a sus anchas, en donde he indagado, he investigado y la verdad es que ellos reciben, los sacerdotes, un pago mensual, más aparte de otros beneficios y el descaro de venta ¿no? del bautismo, el descaro de venta de cobrar por una boda, el descaro por hacer una oración ya de un fallecido. Todo es negocio, todo es negocio, está podrido y la verdad es que hay muchos que todavía siguen eh, como borregos ese tema de los falsos líderes para poder enriquecer más al que tiene y eh, no beneficiar al que realmente necesita. Y no con ello estoy hablando de que ellos sean personas que estén obligadas a darnos, pero sí a brindar de alguna manera el apoyo. Aquí en esta pandemia ficción no hubo apoyo de nadie, no salieron a las calles, solamente vi un puesto establecido, una congregación en donde estaba obsequiando café diario fuera de un hospital, el hospital general de aquí. Y bueno, daban el café, el pan, un alimento y era a diario, era una cena de seis a siete aproximadamente. Eh, personas que están practicando los buenos valores del cristianismo, pero de ahí en fuera los pastores, pastores y las que se dicen esposas de los pastores, se autodenominan pastoras, en donde en el libro de la vida no menciona en ningún momento, en ningún apartado la figura de pastora. Si bien es cierto que el pastor, el sacerdote es el guía, es la persona que va a guiarte en el camino espiritual, yo nunca pude concretar nada. Lo único que pude ver es que son pastores, sacerdotes, dinereros, falsos guías, en donde siempre mencionaban un protocolo ya trillado, en donde siempre hablaban del diezmo, el de entrada, para que no pudieran en determinado momento eh, no dar... Su momento, la limosna, el diezmo en sobres. Este, la verdad es que se me hace una acción hipócrita ver cómo un pseudo pastor tiene un avión. Mencionando un ejemplo Cash Luna, hay mucho eh, pastor que ni siquiera sabe que no sabe. Y no es que quiera decir con esto que yo sé y que ellos desconocen, pero he indagado, he investigado sobre psicología revolucionaria en el tema de la gnosis. Y he preguntado a los que han indagado, investigado un poco más acerca de cuál es el motivo de poder venir aquí a la vida. Y no solamente es tener, adquirir todo lo que es lo material, el tener éxitos que lo único que eh, alimentan es al ego de sí mismo, como el tener algún título, el tener alguna maestría, un doctorado, el ser comerciante, el tener varios inmuebles. Esa es una parte que hasta cierto punto a mí en realidad es una vida aburrida y canzona, netamente mecánica, pero el descaro total de estos ministros, estos pseudoministros o pseudo pastores, en donde abusan de la ignorancia de la gente que no investiga y no indaga. Ahorita veo que eh, hice el llamado en algún momento cuando estábamos aquí en una situación de crisis y la verdad es que no se vio ni una buena voluntad de ninguno de ellos. Las iglesias cerradas, independientemente que estuvieran cerradas ellos podrían participar en la organización de un comedor comunitario para poder brindar eh, con las medidas necesarias aparentemente de algo que no se ve pero que se cree que existe y bueno al final de cuentas yo me preguntaba y escuchaba en algún momento al maestro ya finado cabral y decía que el miedo es la ausencia de dios del creador del eloquín del gran arquitecto para muchas otras corrientes eh, cierto punto que también practican principios de orden espiritual y estoy hablando de los rosacruces estoy hablando de los eh, legionarios eh, de algunas corrientes filosóficas que bueno hasta cierto punto eh, practican fraternidad de ellos mismos hacia con ellos mismos y bueno algo que me llamó mucho la atención dentro de la comunidad judía en San Miguel de Allende es que ellos recibían a la gente de Israel o de algunos otros lugares y al final de cuentas lo que hacían era levantarlos, sostenerlos y no dejarlos hasta que estuvieran establecidos económicamente, hasta que estuvieran estables, hasta que tuvieran un lugar digno para poder vivir. Eh, alguna vez me pasó que un pastor me recibió en lo que es eh, Los Cabos y la verdad desde que vi la apariencia de él todo mal vestido, con los zapatos sucios, el automóvil, así lo digo literal como es, eh, en, condiciones deficientes eh, me fue a llevar a un lugar en donde me rentó un cuarto se lo tuve que pagar un cuarto donde no había nada ni un mueble se los puedo decir dónde estaban los lazos de fraternidad de amor al prójimo le dije eh, pastor de verdad me está usted haciendo esto la respuesta fue hay que empezar desde abajo yo a mis 40 años no puedo empezar desde abajo porque eh, ya se tiene la experiencia la capacidad de discernimiento se han vivido experiencias y vivencias y la verdad es que se ha aprendido la lección. ¿Cuál es la lección? La lección es que hoy tiene que uno tomar decisiones de manera contundente, saber dónde, cuándo y cómo, qué es lo que voy a comer. Decidir exactamente sobre la práctica del ejercicio en lo que refiere a dónde voy a depositar lo que yo tengo, lo que ingresa a mis arcas, esa es una decisión personal. Es por eso que la fe, vuelvo a reiterar, se ha prostituido. Eh, la verdad es que ya la venden, este, ya es un negocio como tal. No hay fraternidad, no hay ayuda. Es, eh, es una ridiculez, es una pendejada ver cómo un pastor puede vivir como rey en donde tenga todos los servicios, gente a su servicio, un secretario, una secretaria, en donde tenga aparentemente líderes. Y los líderes son escogidos, no crean que son líderes eh, que no tienen los recursos económicos. No, son líderes que eh, poseen en la sociedad un espacio, un lugar en donde tienen negocios, en donde desarrollan una actividad profesional, no profesional. Y bueno, pues al final de cuentas esos son los que utilizan eh, hoy estos eh, pseudo líderes para poder llevar a, a sus, sus, sus proyectos y sus fines lucrativos. La verdad es que no creo que todos sean... Lo mismo, creo que hay la excepción a la regla, hay gente que sí no cobra, hay gente que realmente te encamina por ese camino. Una vez me dijo un uh, pastor, un representante de la congregación, le dije, oiga, nosotros estamos hechos de emociones, de sentimientos y también el tema de índole sexual apremia para los que están solteros y solteras. En ese ejercicio, en ese ejercicio, este, cómo podemos... Realizar en base a cómo podemos resolver esa situación si tenemos ganas de poder tener intimidad con alguien. Y simplemente la respuesta de él, bueno, si no tienes novia, no estás casado, lo único que puedes hacer es masturbarte. A mí se me hizo una pendejada, una respuesta fuera de orden, porque ya conociendo un poco más de otras corrientes, me decían el desechar esa parte importante, de lo que es la parte seminal, lo único que estás haciendo es agredir a la creación, porque de ahí viene la formación de algo majestuoso que da el creador, eh, algo que nos dota a cada uno de nosotros para poder generar esa oportunidad de poder generar en una mujer y en un hombre la unión, el poder generar estar vida. Y a mí se me hizo una idea descabellada la respuesta de este pastor, por eso es que digo, son pastores dinereros, solamente les interesa el tema de lucro, el tema de vivir bien, no les importa la comunidad y no les interesa a la gran mayoría en su haber el 80, 90% de ellos están más inmiscuidos en negocios políticos en negocios fraudulentos como ya hay un sacerdote que le descubrieron en, en México precisamente le descubrieron esa parte ¿no? de lo que es este, su sus negocios, 10 gasolineras ¿no? y estaba dentro de lo que es el, el huachicoleo y la verdad es que es indignante ver cómo el día de hoy eh, estos eh, pseudo ciudadanos también porque no cumplen con esa característica de ser ciudadanos, ejemplares con ¿no? una moral clara, una moral que realmente sea uno, eh, una persona que se pueda guiar por ellos. ¿no? Hay mucha gente que se le han descubierto cosas, con eso no estamos exentos nosotros de cometer errores, pero tenemos que en determinado momento reencauzar para qué son o con qué intención son los diezmos, con qué intención son, eh, en este caso, las limosnas. Y es prácticamente para ayudar al que no tiene, al, al, al que no eh, posee, al que no ha tenido esa oportunidad como muchos hemos tenido de poder asistir a una universidad. Y la universidad no te resuelve realmente ese tema de la espiritualidad. La universidad lo que hace es deformar y darle alimento al ego te puedo decir, yo soy un abogado, un doctor, un psicólogo, un licenciado en administración, soy un eh, zootecnista, un ingeniero agrónomo, etc. ¿no? La verdad es que eh, lo único que se hace es eh, retroalimentar el ego, no se ayuda en el tema de orden espiritual, la verdad es que a mí me tiene preocupado y ocupado esto, a mí me gustaría en este momento la proyección convivir con la cultura Zapoteca para poder ver porque ellos tienen yo creo que con más precisión y mayor claridad lo que es el tema de la espiritualidad porque no están contaminados de la ciudad, no están contaminados con tanta eh, basofia, con tanta megambrea o cagada que eh, se ve o se visualiza en las grandes urbes o ciudades cosmopolitas aparentemente que se han dejado influenciar por la globalización y las redes sociales que muchos les dan el uso adecuado de lo que tiene que ser, pero muchos los utilizan y las utilizan para fines en donde pueden hacer mal uso de la información, desacreditar a la gente, eh, hacer mal uso de todo ello. ¿no? Hay pastores que yo veo a un tal hermano Juan Manuel en España en donde en algún momento también le pedí la ayuda, cuando estaba yo prácticamente en la calle donde no tenía el apoyo de mi familia, claro, por situaciones que ya había yo vivido y de deshonestidad con uno mismo. Le pedí el apoyo por medio, por medio de un correo electrónico de ahí de su página en Facebook y la verdad la respuesta fue que no podía. Sí puede, sí, sí podía, sí, sí, sí lo, lo podía gestionar, sí podía comprar un boleto, sí podía rentar una habitación, sí podía tener un diálogo, sí podía tomarse la molestia de llamar, sí podía porque no es un, una persona que ejerza hoy una posición de jefe de estado, o sea, es un representante aparentemente del creador y que se supone que interpreta la palabra conforme a criterios de un tema en lo que refiere al tema espiritual. Entonces se me hizo una estupidez la respuesta de él de decir no puedo en este momento. O sea, sí se puede. Lo que pasa es que no se quiere. Hay pastores que viven mejor que muchos eh, profesionistas acá y no es justo. Hay eh, estos personajes este, llenos y están blanqueados por fuera como cementerios muy pulcros pero por dentro están llenos de huesos, de pudedumbre de mierda, no ayudan son egoístas, la verdad es que yo no le veo la verdad el sentido cada quien elige y profesa el ejercicio de la práctica religiosa que más le conviene y más le compete pero sí es prudente decir que la realidad de todo esto en lo negro del negro es que Solamente se ha utilizado la congregación, no digo que todas sean eh, dañinas, sirven como medios de contención para no poder eh, incurrir en delitos de orden hasta cierto punto legales. Y en este sentido, pues que cometan un ilícito algo ilegal, entonces sirven para poder mantener al ser humano en estado de continencia. Pero eso no quiere decir que te acercas a tu, a tu realidad, a tu religare, que es la unión con el creador, con ese ser eh, que está omnipresente, omnisciente, que te comprende y que no te pide nada a cambio, sino que simplemente le des servicio y ayuda a los demás. Escuchaba el otro día a alguien que impartía una conferencia de Aprender a Vivir, un instructor, y decía, aprender a vivir es no ser egoísta. El que no tiene, tú bríndale. Si tú tienes, y no lo que te sobra, sino lo que más te duele, dale. Porque estamos acostumbrados a dar lo que nos sobra. O sea, la playera que está ya agujerada, todavía enmadreada O sea, lo que ya está en desecho, lo que ya va para la basura. Y la verdad es que no es un tema muy comprensible. ¿no? Yo conocí a un amigo, Héctor Cerón, en donde... Quiera que esté, es un tipo que nunca leía la Biblia, que no asistía con regularidad a la iglesia, pero daba, ponía en práctica los principios de amor al prójimo, de dar sin esperar nada a cambio y lo que dé tu mano derecha no lo sepa a la izquierda, viceversa. Pero hoy, hoy los representantes de muchos lugares en México y el mundo son viscerales, seres que hoy en esta pandemia ficción no se vieron ahí, haciendo sus payasadas de querer curar, de querer sanar, de querer tener don de lenguas, de querer uh, hacer una faramaya que más bien parece un circo, una estupidez total. Y bueno, pues yo me gustaría que compartieran, que me apoyaran, que también me dieran mensajes de voz, que me dieran sugerencias, porque no soy todólogo, pero sí he vivido de las realidades. Lo que voy a estar compartiendo en los siguientes podcasts va a ser parte de lo que se ha vivido, de la vivencia y experiencia personal, de lo que en mi trayecto, del camino, en algunos estados de la república, y este, de donde también soy originario, del estado de Puebla, y en muchos otros estados y otros países, he adquirido la experiencia de experimentar, que no te cuesta nada ayudar a los demás. El día de hoy la sociedad nos ha hecho creer que esto de los principios eh, espirituales es única y exclusivamente solo pensar en uno mismo, en la familia y eso es un acto incongruente, es un acto muy pendejo la verdad es algo que no eh, es para mí algo que me convenza lo que yo pueda tener y si hay alguien que está tirado, si hay alguien que requiere, si hay alguien que necesita, hay que darle la mano la vida es una rueda de la fortuna, nunca se sabe cuándo vamos a estar arriba o abajo y es curioso, ¿no? Eh, toda causa tiene un efecto y la verdad es que no se ha entendido ni se ha comprendido la espiritualidad, a pesar de yo haberla buscado en muchos lugares, en muchas corrientes pseudocientíficas, filosóficas, eh, prácticamente teológicas, y el darme cuenta que el creador está en lo simple, en la ayuda al que tienes enfrente, el dar servicios sin esperar nada a cambio. Ha habido gente que ha luchado socialmente, como un César Chávez. Hay gente que ha luchado por los derechos de los inmigrantes. Hay gente que también, ahí está un Lieser tijerín en Tierra Amarilla, que también eh, quería recuperar lo que se había robado o lo que había vendido Santana en su momento. Y que se los había vendido a los Estados Unidos este, como clásico tranza. Eso es algo que ha marcado mucho esta tendencia de la política mexicana. Y bueno, también ahí está una Sara Rosa Parks en Montgomery, Mississippi, en donde ella, una mujer de color, en donde estaba el tiempo de la segregación, se quedó sentada y bueno, ahí hizo empatía con el doctor Martin Luther King, que fue quien pagó su fianza y se defendieron los derechos civiles. Entonces, muchas veces aquí es solamente ficción, es el matiz de, vuelvo a reiterar, somos actores y actrices, hoy el actor hay muchos funcionarios de gobierno, muchos pseudopastores muchos pseudo-representantes del clero. La verdad es que el Vaticano no tiene madre, ser un estado independiente, tener un propio banco y tener política pública en donde tienen un ingreso, su propia seguridad, y el ver cómo la gente está muriendo, no estamos diciendo con esto que den, sino que enseñen la forma de cómo aprender a vivir, de cómo desarrollar una actividad que te deje ingresos para poder vivir dignamente. El salario aquí es una mierda en México, ciento y pico de pesos por una jornada de ocho horas de trabajo diaria, a veces los empresarios aquí abusan de todo ello porque nos ponen a trabajar horas, y digo nos ponen porque ya he estado del lado del servicio en el turismo, 10, eh, 12 horas, dicen que hay hora de entrada, más hora de salida, no practican principios humanos, o sea, se les ve parados en congregaciones y en iglesias y son una cagada es como seres humanos, o sea, solamente piensan en su familia, en los que están alrededor de ellos, pero no se ponen a ver que lo que han hecho ellos es a base del de esfuerzo y del trabajo digno, diario, de la gente que integra la plantilla de trabajadores solamente se dignan a pararse y a dar un reconocimiento cada año, un eh, arco o arcón, pedorro y unos cuantos pesos que no te sirven de nada. Sí. Lo que se tiene que hacer es constante y sonante, es atender las necesidades como anteriormente se hacían. He escuchado muchos programas también, pedorro, en donde este personaje de apellido Martínez... Roberto Martínez menciona ¿no? prácticamente que la gente de antes era ignorante, por favor. Ignorantes nosotros, que aparentemente somos personas que estudiamos, que vamos a un aula universitaria y que no tenemos ni la más mínima idea de lo que es tener valores cívicos, valores morales, valores de ayuda a los demás, el no robar, el no mentir. El ayudar al prójimo, al que no tiene, al que está caído, al que está tirado. Solamente nos pasamos de largo porque muchas veces yo también lo he hecho, me ha valido madre. Y a las cuantas calles que voy caminando digo, ¿a cuánto tiempo estuviste tú de estar en la calle así tirado por tu alcoholismo, por tu adicción? No seas ojete, regrésate y levántalo. A lo mejor no te lo puedes llevar a tu casa, pero hazle el día, ¿no? Convive, dale. Posiblemente sea alguien que lo único que está pasando es una crisis. Porque ya hoy la moda es depresión. Antes no se veía, mi abuelo no me habló nunca de depresión, nunca me habló de VIH, cáncer. La gente de antes estaba más sana y era más práctica, tenía un contacto consciente con el Creador, con Dios, de acuerdo a sus principios. Y daban, Te ofrecían un plato de comida, te ofrecían un vaso de agua cuando llegaras al lugar al que fueras. Porque esa era la forma de cómo se educaba. El día de hoy, hoy la gente en Recursos Humanos me ha tocado ver. Llegas a una iglesia, a una congregación, no te ofrecen ni madre. Pero sí te piden y te exigen un, un bueno. No te, no, te, no te ofrecen porque no entienden lo que es ese valor de la hermandad y de la fraternidad. No lo pueden concebir porque están encerrados en esa burbuja rosa en donde quieren más en donde están enfermos de poder, en donde están enfermos de dinero. Yo no digo con esto que el dinero sea dañino, sea algo que no te sirva o no te funcione. Eso pues es lo que mueve las actividades mundiales. Pero lo dice un libro sabiamente, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por dinero han matado, por el dinero le han puesto el dedo a alguien que quiera hacer cambios. Ahí está un Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurina. El mismo sistema lo aniquiló. ¿Por qué? Porque no le convencía de que fuera una persona en donde mencionara palabras que le sonaban un tanto fuera de la realidad, en donde se veía venir algo de cambio con transformación. México tiene hambre y sed de justicia. Esas fueron las palabras que lo enterraron. Fue el sistema, no nos hagamos pendejos, fue el sistema. Aquí me tocó ver eh, una persona que finalmente fueron en el estado de Guerrero a pedir que se reactivaran las actividades de comercio y esa persona a los dos días la fueron a acribillar en su propio negocio. Estamos hablando de que quién fue, a quién le convenía no tener a una persona que estuviera peleando y defendiendo los derechos de la gente no les convenía, lógicamente entonces, ¿qué es lo que está pasando?, pues prácticamente eh, vemos muchas anomalías se pasan por el arco del triunfo la ley no hay como tal una congruencia de valores, este mundo está cayendo a pedazos, dicen que estamos evolucionando, la verdad es que hay involución totalmente no hay ese sentido de ayuda mutua este, vuelvo a lo mismo si eh, el mismo fisco pudiera hacerles ley de tres a todos los sacerdotes y pseudopastores o pseudopastoras para ver cuánto han amasado a mí me tocó ver cómo gente llegó a pedirles en congregaciones a los mismos congregantes en donde yo estaba un cabrón que llegó de otra congregación a quererles decir a ellos que tuvieran que aportarle a su padre y madre espiritual que eran el pastor y su esposa. Estoy hablando de una iglesia que se llama Amistad en atlisco que pertenece a la red de Amistad de Puebla, que el pastor se llama Bonifacio y la esposa Yolanda, en donde pidieron descaradamente, por medio de un intermediario, le pidieron a la congregación que si no tenían en ese momento para poder aportar y diezmar, que escribieran en un papel, ¿a qué se comprometían? Hubo gente que dio vehículos, hubo gente que dio terrenos, hubo gente que dio casas, hubo gente que dio ropa, hubo gente que dio dinero en el cultivo. Es no tener madre, porque la práctica del ejercicio de la espiritualidad es ayudarnos de mutuo. Es de hecho. No está hablando de que le pidas a los demás para poder vivir bien. Dice bien clara la parte de parte un madero y ahí me encontrarás. Levanta una roca y ahí estoy, está hablando de que el Creador está en todas partes, es omnipresente, es omnisciente. Tiene la capacidad de ubicuidad, es decir, de estar en todas partes al mismo tiempo. Esa es la realidad, eso es lo que no te dicen en las congregaciones y en las iglesias, eso es lo que no te dicen. Eso es lo que realmente ellos tratan de ver como una parte de beneficio personal, de ayudar solamente a los suyos. Y bueno, con esto me despido. Vamos a darle continuidad a la siguiente transmisión el día de mañana. Nos despedimos desde ciguatanejo de Azueta. Saludos.